0: Amada igreja, da parte do nosso Senhor e Salvador, nosso herói Cristo Jesus. Esse é o primeiro domingo do mês de outubro, um mês muito importante, um mês super relevante para a história da igreja reformada, para a história da igreja cristã, porque é no mês de outubro, precisamente no dia 31 de outubro, que nós celebramos, que nós nos lembramos do grande movimento que nos trouxe até aqui, movimento do qual nós somos herdeiros diretos, que a Reforma Protestante. E Deus foi bom esse ano em nos dar cinco domingos no mês de outubro para que nós abordemos em cada domingo um dos grandes lemas da Reforma Protestante. A época de Martinho Lutero, esse slogan, digamos assim, os cinco, chamados cinco solas, eles não haviam sido ainda é, agrupados, tampouco eram defendidos neste conjunto de cinco solas, né? se você já caminha um pouco mais... É, numa igreja a tempo numa igreja reformada você conhece os cinco solas né é, é, vamos lembrar que sola escritura que é o que a gente vai falar hoje inclusive né somente a escritura sola gratia, somente a graça solo cristo somente cristo sola fide sola fé solo deu glória somente a glória de Deus e os historiadores vão nos dizer que, na verdade, esse quinto Sólido Glória, na época dos reformadores, era muito mais próximo o ensino do, do sacerdócio universal dos crentes. Talvez aquele que for abordar de nós três o Sólido Glória poderia trazer um pouco mais sobre isso. Mas a Reforma Protestante, principalmente os, os, os reformados que vieram após os reformadores no século XVI, cunharam estes cinco marcos, estes cinco lemas para sintetizar aquilo que de mais precioso havia no ensino dos reformadores em oposição ao ensino de Roma. Portanto, se Roma defendia a escritura e o ensino da igreja e a tradição da igreja, havendo, na verdade, o cabeça da igreja de Roma, a autoridade sobre a escritura, os reformadores falavam, não, 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 não. só a escritura, somente a escritura. Isso no século XVI. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, a gente vê quanta, perdoem o meu francês, besteira que é propagada como sendo vinda da própria parte de Deus na sua escritura. Eu lembro quando eu estava no seminário que eu li uma pesquisa que mexeu muito com o meu coração. A, re... a em revista Cristianismo Hoje, fez uma pesquisa com obreiros. Ou seja, tinham pastores, pessoas, pastores, missionários, pessoas que estavam na, 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 na obra do Senhor como um todo. E a pergunta era muito simples. Você já leu a Bíblia inteira de capa a capa? O que você acha? Qual foi o resultado da, da pesquisa? Eram obreiros, pastores missionários, homens e mulheres dedicados ao trabalho do Evangelho, do Reino de Deus, no campo. Aqui no Brasil, o resultado foi assustador. Muito menos da metade, se não me engano, se a minha memória não falha, eu acho que era, era um pouco menos do que 40%, acredite se quiser, de pastores, obreiros, missionários, homens e mulheres no campo, não haviam ainda lido a Bíblia de capa a capa. E aí o que eu pensei comigo? Cara, se essa é a galera que está no fronte, que dirá do restante, dos membros das igrejas e por aí vai? Então eu vou fazer essa pergunta, você responde para você mesmo. Você já leu a Bíblia de capa a capa? Pense nisso. A grande realidade é que eu ouvi o meu pai dizendo que, na sua juventude, ele era conhecido como Bíblia. E não só ele, mas muitos da sua geração, quando recebiam o Evangelho, quando entregavam a sua vida a Cristo, eram chamados de Bíblia. Por quê? Porque carregavam meramente a Bíblia debaixo do braço não, porque conheciam as escrituras. Os evangélicos de tempos atrás eram chamados de Bíblia porque eles conheciam a Bíblia. E hoje em dia, fala a verdade, a galera mais jovem citar um texto de cabeça se enrola todo. Não sabe onde é que está o texto, não conhece a escritura, não conhece os livros, nunca leu. Está na igreja há décadas e nunca leu a Bíblia inteira. Tem tempo para ler um monte de baboseira, mas para ler a escritura de capa a capa, nunca. De modo que é mais do que fundamental nós falarmos sobre a escritura. Essa é uma igreja que, pela graça do Senhor, tem um hábito muito bacana de ir verso a verso nos livros bíblicos. E você que está nos visitando essa noite, você pode ter acesso às nossas mensagens, elas estão disponíveis no, nas nossas redes sociais. Nós temos esse hábito salutar. E numa abençoada coincidência do Espírito Santo, o texto que o nosso pastor, hoje, na nossa série de Coríntios, trouxe, abordou ao nosso coração, é exatamente o texto que nós vamos abordar para falar sobre só a escritura nesse ano de 2023. E algumas reflexões olhando para a escritura, olhando para esse lema dos reformadores do passado, que quando o ensino da igreja de Roma era a escritura e mais isso, a escritura e mais aquilo, a escritura e mais aquilo outro, esses homens e mulheres no passado falaram, não, 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 não. somente a escritura, somente a escritura nos é suficiente, somente a escritura tem autoridade. Nós não precisamos adicionar nada à Escritura. O que a gente pode refletir sobre isso nesse ano de 2023, que estamos aqui no Rio de Janeiro, nesse domingo à noite? Então, eu quero trazer o seu coração mais uma vez ao texto de 1 Coríntios. E vai ser muito bom quando a gente chegar no capítulo 3, né? porque a gente não chega nesse capítulo 3 nunca, né? Em 1 Coríntios, é impressionante. Meu amado, minha amada, para nós lermos a Palavra de Deus, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. E nós leremos no capítulo 2, a partir do verso de número 9, até o verso 16, verso hoje, esses versos né, de 13 a 16, que o nosso pastor abordou hoje pela manhã, e uma mensagem... Glórias a Deus, vinda direto do coração do Senhor para o nosso. Farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Que assim nos diz. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Guarda essa palavra, revelou. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está. Assim, Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se disserem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Em primeiro lugar, por que que os reformadores falaram no século XVI só a Escritura, somente a Escritura? E por que que eu e você hoje, no Rio de Janeiro, no ano de 2023, precisamos no século XXI, século XXI, certo? Século XXI. No século XXI, devemos bradar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Sola escritura. Se você está acompanhando a nossa série em 1 Coríntios, esse argumento está muito claro na sua mente. Deveria estar muito claro na sua mente. Mas eu vou repeti-lo aqui. O contexto desse mais como está escrito, né? que nós lemos apenas no verso 9. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo... Um grande contraponto, Paulo está fazendo uma oposição em, entre dois tipos de sabedoria. Paulo, pega, Paulo fala sobre a sabedoria do mundo, que ele também chama de a sabedoria dos homens, e a sabedoria de Deus. Paulo diz, existe uma sabedoria dos homens, existe um modo de viver, existe uma forma de você perceber a realidade que é do mundo, e no verso de número, no capítulo 2, do verso de número 6, Paulo vai dizer que a sabedoria deste mundo, a sabedoria dos poderosos dessa época, a sabedoria dos, como um filósofo brasileiro que eu gosto bastante, fala dos inteligentinhos, ela vem sendo reduzida a nada. No mais literal possível, o que Paulo está dizendo é a sabedoria do mundo, ela está virando pó. E ele contrasta essa sabedoria do mundo, esse modo de enxergar a realidade do mundo, com a sabedoria de Deus. E ele diz que a sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria dos homens, porque a sabedoria dos homens, ela percebe a realidade buscando a sua própria glória. E era esse o problema dos coríntios. O grande problema da igreja dos coríntios era o orgulho que havia no coração daqueles irmãos nossos do passado, chamados para serem santos. E o orgulho que havia no seu coração deu vazão a Toda sorte de pecados escabrosos, que se você estiver conosco, você vai ver que vamos abordar aqui na nossa série de 1 Coríntios. Mas a sabedoria de Deus, ela não tem como seu centro o ser humano. Antes, seu centro é o próprio ser de Deus. E pelo fato de ter o próprio ser de Deus como o seu centro, ela não fica ao sabor do vento, ela não é condicionada a determinadas perspectivas ou circunstâncias. Paulo vai nos dizer que essa sabedoria foi predeterminada desde a eternidade. E se a sabedoria dos homens ela busca a glória própria, a sabedoria de Deus é tão maravilhosa que ela, sim, foi predeterminada desde a eternidade para a nossa glória. Quão irônico é isso? Os homens e as mulheres deste mundo, os poderosos deste mundo, buscando toda a sua sabedoria para ficarem grandes. É exatamente o conto de Babel. A história que nos é apresentada de Babel. Você já percebeu isso? Eles constroem uma cidade para chegar até o céu. E no capítulo seguinte, nós temos Deus dizendo, eu vou fazer Abraão grande. Interessante, né, Para o estudo de vocês lá nas lives. E Paulo diz, é essa sabedoria que verdadeiramente pode trazer glória a você. Não a glória dos poderosos, não a glória deste mundo, mas a glória que é refletir o ser de Deus. Esse é o grande argumento de Paulo. A sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Mas Paulo vai dizer que essa sabedoria de Deus, ela estava oculta. Essa sabedoria que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, ela estava oculta. E aí nós falamos sobre o verso 9, que muitas vezes é equivocadamente equivocadamente tratado como se fosse o paraíso, como se fosse o céu, ou como o verso favorito em casamentos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós falamos o que é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cristo crucificado. E aí vem o verso de número 10. Deus, porém... Qual é a palavra que está aqui? Revelou. Irmãos, a teologia ela usa duas, duas categorias para falar sobre a revelação de Deus. A revelação natural, também chamada de revelação geral, e a revelação especial. Para você ter isso de uma forma muito clara aqui, a ideia é a seguinte... Há uma oposição, há uma diferenciação ontológica entre você e Deus. Há uma distinção que diz respeito ao seu próprio ser. Você é criatura. Eu sou criatura. Deus é criador. Deus é Deus. Não há uma forma mais clara e profunda, filosoficamente, de falar isso. Deus é Deus e nós somos criaturas. Portanto, tudo o que diz respeito a Deus, é necessário que Ele nos dê a conhecer. Porque existe uma diferença infinita entre nós e Ele. E Paulo, em, 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 no capítulo 1 de Romanos, vai nos dizer que os atributos invisíveis de Deus. Desculpa, que Deus que é invisível, né? está certo, exatamente isso, os atributos invisíveis de Deus são percebidos de forma visível por meio da sua criação. Ou seja, você pode olhar para um pôr do sol belíssimo e perceber a beleza de Deus, e perceber que há um Deus criador, e perceber que há uma ordem, que há uma beleza, que há um autor, Nesse belíssimo quadro que é a criação. Há um escritor nessa belíssima história que é o mundo, a criação como um grande teatro para a expressão da glória de Deus. Essa é a revelação geral. Mas eu não sei quanto a você, mas eu jamais conseguiria olhar uma onda quebrando e perceber que Jesus morreu na cruz por mim. Por isso que nós precisamos da revelação especial. Entenda isso. Essa ilustração deveria ficar bem clara para você. Você pode, hein, principalmente hoje, que a gente tem YouTube e por aí vai, você pode... pensar aí em algum, em algum escritor. E aí você pode colocar lá no YouTube vários vídeos desse escritor. E você vai ver entrevistas sobre ele... Você pode ver, inclusive, ele dando uma entrevista, ele falando, ele gravando alguma coisa. Você pode até ouvir o som da sua voz. Mas você pode dizer claramente que você o conheceu? Não. Porque para conhecê-lo, você precisa relacionamento com ele. É exatamente essa mesma relação entre revelação geral e revelação especial. Deus revela atributos seus por meio da natureza. Mas nós não podemos ter relacionamento com ele por meio da natureza. Tenha certeza, você não vai abraçar uma árvore e vai se conectar com Deus. Você vai se conectar com Deus lendo a Bíblia e orando. Para desespero dos ecochatos dos nossos tempos. Por isso, nós precisamos de revelação especial. E o que Paulo está nos dizendo aqui é essa sabedoria de Deus, que foi, antes da fundação do mundo, pré-determinada para o nosso bem, para a nossa glória, nós precisamos que o véu que cobria isso fosse tirado. Revelar por que que os reformadores disseram no passado só na escritura, porque em que lugar nós temos a revelação especial de Deus? Na escritura, o autor aos é hebreus, Paulo ou alguém do seu círculo íntimo, escreveu no passado Deus falou de muitas formas. E nós vemos isso no Antigo Testamento. Deus falou por meio de visões, Deus falou por meio de acontecimentos, Deus falou por meio de profetas, Deus falou por meio de servos e servas do passado. Mas agora, nesses últimos dias, ele falou por meio do seu filho. Portanto, quando alguém diz, assim diz ao Senhor para você, se não tiver no texto bíblico, você foge dessa pessoa. Porque Deus... Revelou a nós o seu ser, quem ele é, o seu cheiro, digamos assim, por meio das páginas da Escritura. E somente da Escritura. Nós podemos contemplar a natureza e toda a sua glória, nós não entenderemos que o Filho de Deus encarnou, viveu a vida que eu e você jamais conseguiríamos viver, tomou sobre si a justa retribuição da vida que a gente vive sem ele, foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressurgiu vencendo a, vencendo a morte, ascendeu aos céus e voltará. você não consegue ver isso olhando por mais gloriosa e bela que seja uma flor no jardim. Mas na época dos reformadores, havia o ensino de que por meio da teologia natural você pode entender o caráter de Deus. Pega isso e transforma para várias falas dos nossos dias. Você pode se relacionar com Deus de muitas formas, você pode se relacionar... Eu lembro, e eu já contei essa história aqui, na época que eu era do Alpha Omega, quando eu estava na faculdade de Direito, e eu fazia coisas que até hoje eu reputo como uma das mais desafiadoras, que é você evangelizar um estranho qualquer na PUC. E eu não sei se você conhece a PUC, mas assim, eu amo a minha alma mater, mas a PUC, na época que eu estudava lá, era a universidade com o menor número de crentes que, que, se, diz, que se diziam crentes. Cristãos, na verdade, não crente, cristãos. E você sabe que o nosso país tem o fenômeno do católico IBGE e agora o fenômeno do evangélico IBGE também. Então, de todas as universidades no Rio de Janeiro, a PUC era aquela que tinha o menor número de pessoas que falavam ah, eu sou católico, ah, eu sou, eu sou evangélico, eu sou alguma linha do cristianismo. E trazer o evangelho evangelizar um completo estranho lá foram situações maravilhosas. E eu lembro de uma pessoa que eu, evangelizando, eu era do Alphiomega, então a gente tinha algumas abordagens, alguns materiais que a gente é, é, chegava para a pessoa, né, algumas técnicas de abordagem. E eu lembro de uma pessoa dizendo assim, eu acho que ele ingeriu entorpecentes naquele momento, como é muito característico né, naquela universidade. E eu lembro dele dizendo, cara, mas eu me relaciono com Deus quando eu pego essa plantinha aqui. E a gente acha engraçado, mas essa é uma visão mais presente do que a gente imagina nos nossos dias, de que você pode se relacionar com Deus por meio da criação dele. Na verdade, criador e criação estão meio que misturados na visão de muitos. Não, os reformadores no passado falavam só na escritura, porque é só na escritura que nós temos a revelação de quem Deus é qual a sua agenda, qual o seu coração, qual o seu propósito, qual a sua sabedoria. Portanto, hoje nós falamos e devemos bradar escritura, Bíblia. Você pode ter acesso a muitas fontes e você pode buscar informação em muitos lugares, mas o conhecimento de Deus você só pode buscar na escritura. Porque é na Escritura que nós temos a revelação do Senhor. Para nós avançarmos, se nós buscamos a Escritura porque ela nos apresenta a revelação de Deus, de que forma eu e você podemos ter certeza que, ao buscarmos as Escrituras, nós teremos a Palavra de Deus? E aí, se nós falamos de revelação, agora a gente dá uns versos à frente, e vamos falar sobre inspiração. O argumento de Paulo é o seguinte, é o Espírito que revela isso a nós. Não é conhecimento humano, é o Espírito. E por que, que é o Espírito que revela isso a nós? Porque o Espírito conhece a mente de Deus. O argumento de Paulo é muito simples. Quem conhece o que passa no seu coração, a não ser você mesmo? Eu não sei o que está passando na sua mente. Eu não sei se você está pensando agora, um Gabriel está... Perdendo noção do tempo nessa mensagem. Eu não sei. Você sabe o que está passando no seu coração, na sua mente. E Paulo diz, é o Espírito Santo que revela Deus a nós, porque é o Espírito que conhece as profundezas de Deus. Por que, que o Espírito conhece as profundezas de Deus? Porque o Espírito é Deus. E da mesma forma que só você pode revelar o que se passa na sua mente e no seu coração, somente o Espírito pode revelar o que está na mente de Deus, porque Ele é Deus. Portanto, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas temos recebido o Espírito de Deus, que revela o caráter dEle a nós, de forma gratuita, verso de número 12. Aí vem o verso de número 13. Disto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Quem é esse nós aqui oculto? Qual é o sujeito dessa oração aqui? Disto, também falamos. Quem também falamos? Quem é que está falando aqui? Na mensagem de hoje pela manhã, o nosso pastor disse que quem tem a mente de Cristo é a igreja que tem a mente de Cristo, é porque existe uma polêmica danada entre os estudiosos sobre o nós, os nós, na verdade, desse texto. Se você pegar um comentário sobre a carta de 1 Coríntios, você vai ver, se for um comentário um pouquinho mais robusto, vai falar dessa polêmica. Quem são os sujeitos aqui nessas orações? E há uma diferenciação entre, segundo os estudiosos, entre o nós do verso 13, do disto também falamos, ou seja, disto também nós falamos, com o nós do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se o nós do verso 16, os que têm a mente de Cristo, são toda a igreja, o verso 13 não é toda a igreja. O verso 13, o nós aqui, diz respeito àqueles que ensinam as palavras do Espírito. E quem é que ensina as palavras do Espírito? Os autores bíblicos. Portanto, quando Paulo está dizendo, disto também falamos, não em palavras pela sabedoria humana, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Paulo está falando nós, autores bíblicos, nós, comunidade apostólica, nós falamos algo para o coração de vocês que não vem da sabedoria humana, mas vem do próprio Espírito de Deus. E aqui a gente tem uma palavra fundamental para a nossa teologia: inspiração. Por que que você deve ir às escrituras? Porque as escrituras, cada palavra da escritura foi intentada pelo próprio coração de Deus. A escritura diz dela mesma que ela foi exarada por Deus. Na verdade, essa poderia ser, inclusive, até uma, uma boa tradução para o Théop né de, de toda a escritura inspirada, né? toda a escritura que vem da parte de Deus, ela é inspirada por Deus, no sentido de que, ela, que Deus exala a escritura. Ela vem do próprio ser de Deus. De modo que é a escritura inspirada por Deus, vinda do próprio coração de Deus, em que estes homens, autores bíblicos, quando escreveram com as suas particularidades, com as suas circunstâncias, com os seus momentos de vida em determinadas situações históricas, todas elas foram, de alguma forma, pela providência de Deus, orquestradas, guiadas e preparadas para que estes homens trouxessem ao nosso coração hoje não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras vindas do próprio Espírito. Por isso que nós podemos, com segurança, ir à Escritura, e somente à Escritura. A Escritura, ela não é inspirada no sentido de um grande, como, por exemplo, às vezes o Fluminense do Diniz é, time inspirado. Né? que é bonito. Ontem o Cuiabá que estava inspirado, né? ganhou de 3 a 0 da gente, mas tudo bem. O que importa é essa quarta-feira agora. Isso você é está inspirado. Você realizar uma obra boa, você fazer um trabalho bom, você realizar, fazer uma comida legal num dia que você está melhor. Né? Não tem assim, às vezes a gente está melhor alguns dias do que outros. Isso você está inspirado. Não é nesse sentido que a Escritura diz que ela é inspirada por Deus. E que os autores bíblicos foram inspirados por Deus. É no sentido de que, por mais que estivesse Paulo, Amós, Daniel, Moisés, escrevendo com o seu linguajar, com a sua, com, com, com a sua cultura, era misteriosamente o próprio Espírito de Deus ali falando ao nosso coração. A escritura é inspirada, o ensino da igreja não. E se na época dos reformadores o grande problema era que a igreja dizia a autoridade é da escritura e do magistério da igreja, hoje nós temos toda a sorte de ataques à autoridade da escritura. Se naquela época dizia-se é a escritura mais alguma coisa, hoje os ataques são escritura, bíblia, você já percebeu e já tentou usar algum argumento bíblico em alguma discussão com não-crentes? Você provavelmente ouviu, ah, mas peraí, você está trazendo Bíblia para uma discussão aqui que não tem nada a ver com isso. Por que que não tem nada a ver com isso? Se a Escritura é a Palavra de Deus. Se quando nós temos a Escritura falando, cale-se diante dela toda a terra, porque é o próprio Deus falando. Apenas a escritura é inspirada por Deus. Portanto, por mais brilhantes as mentes, como nós ouvimos hoje nosso pastor falando na sua introdução, por mais brilhante que seja a mente, pode ser alguém com 89 mil PHDs. Se for a pessoa mais simples do mundo recitando um verso bíblico, há mais autoridade nisso do que qualquer tese de doutorado. Veja, a escritura não é Anti-a anti sabedoria, anticonhecimento. A questão é que a escritura é a escritura, inspirada pelo próprio Deus. Portanto, ela tem autoridade absoluta. Para nós terminarmos, por que, que nós devemos ir à escritura? Porque ela nos traz a revelação de quem Deus é. Como você pode ter certeza e segurança que você pode ir para a escritura? Você pode ter certeza e segurança que você pode ir à escritura? Porque a escritura não é um apanhado de fábulas, de historietas, engendradas por pessoas intencionadas, por pessoas bem intencionadas. A escritura são palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. E o que acontece? Para que essa escritura, você se aproximando da escritura, tendo a revelação de Deus, o que acontece? Para que essa escritura, quando você lê-la, ela não parecer para você mera loucura, que é o que ela parece para aqueles que se perdem. Para, o, que é, o que é necessário para você entender a Escritura. Como no verso de número 14, Paulo diz, e ela não pode entender, eles não entendem a Escritura porque elas se discernem espiritualmente. Nós falamos de revelação, falamos de inspiração e agora terminamos com uma gloriosa palavrinha chamada iluminação. No verso de número 16, Paulo cita Isaías. Quem conheceu a mente do Senhor... Para que eu possa instruir. É super interessante, né? Que ele responde dizendo sobre temos a mente de Cristo. Portanto, para Paulo é muito claro que o Senhor de quem Isaías diz no Antigo Testamento é Jesus. Ponto interessante aqui. Mas ele diz: nós temos a mente de Cristo. E esse nós não é a comunidade dos autores bíblicos, mas somos todos nós. Todos aqueles que o Espírito pega e fala eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que os seus olhos sejam abertos para as insondáveis riquezas de Jesus. Eu quero que você ouça a minha voz e perceba essa voz é do pastor do meu coração. Hoje, quando nós lemos, nós não somos inspirados porque o cânon da igreja, o cânon da bíblia, na verdade, o cânon da escritura, o conjunto de livros bíblicos, ele se encerrou quando a escritura foi fechada. Deus não traz novas revelações, Deus não traz novas mensagens inspiradas. Ele abre os olhos do nosso coração. Para que nós, lendo, ouvindo a palavra sendo pregada, as amarras do nosso coração, as fortalezas que, por vezes, nós, ou o diabo, tantas vezes construímos em nosso coração, elas sejam derribadas por completo, pelo Espírito Santo. É o Espírito que ilumina a nossa mente. Eu quero terminar falando para você Fugir de de um problema muito sério que hoje em dia acontece no nosso tempo, pegando carona muito fortemente na gloriosa aula da escola dominical que tivemos. O lema dos reformadores ela, era só a Escritura, não era solo Escritura. O que, que isso quer dizer? Não existe, na vida cristã, essa ideia de é você e a sua Bíblia. Nós defendemos o livre exame. Entenda bem, e, e, e eu espero que você tenha maturidade cristã para entender bem o que eu estou querendo dizer ao seu coração. Nós, como reformados, defendemos o livre exame das Escrituras. Não é isso que eu estou combatendo. O que eu estou combatendo é uma ideia de que você é o leitor e o intérprete único que existe sobre a face da terra. Os reformadores, eles nunca defenderam solo escritura. Eles defenderam, sim, que nós devemos, como uma comunidade... Ler, interpretar, receber a escritura, porque nela apenas há autoridade absoluta e suficiente para a nossa vida. O que eu estou querendo dizer é, eu preciso de você para ler a Bíblia, eu preciso da sua experiência com Deus, para Deus falar mais ao meu coração e eu entender a riqueza, por exemplo, do que é recitar o Salmo de número 23 e perceber na sua vida o que significa Deus sendo o seu pastor, para eu olhar para o meu pastor, o nosso mesmo Deus, e dizer, louvado seja o seu nome, Senhor, porque você tem trabalhado dessa forma na vida de um irmão meu. Solo escritura é algo do demônio. A ideia é de você sozinho na sua casa consumindo material espiritual, dissociado de uma comunidade, dissociado de uma igreja, dissociado do convívio de irmãos, sem você compartilhar o que Deus tem falado ao seu coração, tem trazido ao seu coração, sem compartilhar as suas dificuldades, por vezes, de entender um determinado texto. Esse é um problema grande e severo dos nossos dias. Nós temos nos tornado consumidores espirituais, encastelados em nossas casas, não dando a oportunidade, a misteriosa ação do Espírito Santo que acontece quando nós estamos unidos em comunidade. A iluminação ela acontece sempre que você for abrir a Bíblia. No seu quarto ou aqui no banco da igreja. Mas tenha certeza, Deus age de uma forma diferente quando nós estamos em comunhão. Deus age de uma forma diferente quando, quando a comunidade dos santos está reunida. Sim, Deus vai falar ao seu coração por meio da sua leitura individual, quieta, sozinha na sua casa. Mas tenha certeza, o Espírito Santo vai agir muito mais quando você estiver em comunhão com seus irmãos. E até a leitura da nossa escritura, até a interpretação da escritura, é uma interpretação que nós fazemos olhando para séculos e séculos e séculos de homens e mulheres que nos antecederam. Portanto, a iluminação ela é de toda a igreja. E se a iluminação é de toda a igreja, você deve ler a escritura com toda a igreja. Que Deus nos abençoe e que nós, hoje, em 2023, entendamos... Que nós buscamos a escritura somente porque somente ela traz a revelação de Deus. Somente a escritura é inspirada por Deus. Não o ensino de homens, mas o ensino vindo pelo próprio Espírito. E é esse Espírito, não é dinheiro, não é poder, não são contatos, não é família. É esse próprio Espírito derramado no nosso coração que abre os nossos olhos para a leitura da escritura. Mas esse olhar para a Escritura nunca deve ser sozinho. Ele sempre é melhor quando em comunidade. Que Deus nos abençoe.